1: Los resbalones Conducción El bondilleno Diego Sass Excelente la referente de centro izquierda De la izquierda caviar La pedrera la punta colorada color. Avenida Italia del Sur Masa Llegó Madre me encanta ah. Llegó la hora Juan Él es profundamente anticomunista En un mundo en el que ya no existe el
2: comunismo Un gran vendedor. Y es fácil desviarse Es fácil desviarse Ajá.
1: Producción Son blancos y colorados. Ya están en la oposición. Están las dos
0: campanas.
1: Y es fácil, desviarse, y Es fácil, desviarse.
2: Se creen que pueden hacer cualquier cosa sin límite.
0: Yo me quedo con Diego,
2: que escriba libros y no se dedica a esto porque no es lo suyo.
3: Este programa tiene una evidencia empírica impresionante.
1: Sin palabras. Está,
0: está, está fuera de quicio.
1: Chapó, digo, esto es política. Gracioso, gracioso y, y diré que hasta jodido. ¿Se siente? Patético.
2: Y se hace escuchar.
3: Son bravos, pero me, me ah. suenan al humor.
4: Ah. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. on Sapo, ¿Cómo estás? Todo tranquilo. ¿Qué Bien. tal, Jorge Valmeli?
3: Diegardo, querido, ¿cómo estás?
4: Bien, hoy tenemos, no tenemos al Alvin y tenemos a un Fede Cuba en, en rol este Foucault. Eh, vi, Foucault. Vi, ahí va, <risas> con el panóptico, ah. ¿no? Vigilando, digamos, y acompañando a un Nacho que va a ser el que piloté esta tarde de FML.
3: Fede Cuba es ese que está sentado al lado viendo cómo estás aprendiendo a manejar sí, ante sí, cualquier duda puede meter la mano en el volante para asegurar que no pase nada
2: Yo me pregunto. mucha a mí suerte ya me para la... Nacho la, la sí. bala está baja, o sea que no se preocupe <risa> no,
3: cómo, la bala está muy alta Fede Cuba,
4: perdón me cayó muy bien Nacho ya de arranque este, ni siquiera le pregunté qué cuadro era no sé si habla de fútbol, Nacho este, parece que va a intervenir bien ahí Defensor Defensor, es tuerto Defensor. Hay un programa muy tuerto que arranca a las 7 de la tarde acá Ya lo sabes Nacho Es un programa este, de cocina Exacto eh, O sea que con el Fede no se vale fútbol Básicamente porque ya sabemos lo que pasa cuando hablas con Fede de fútbol Bueno, bienvenido Nacho ¿Te tenemos acá toda la semana? Bien, perfecto del palo del rock? Sí, dice sí No muy convencido, eh Sí, 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 convencido ¿Banda favorita? Ya Este... Así sabemos oh, cómo... Una de las... ¿Cómo? Metallica. ¿Cómo? Metálica. Ah,
2: metálica, listo. Oh, wow, wow, claro. El viernes, ay, el viernes programa, hablamos. Se despide de, con la Ruck.
4: El... Ay, vas a gozar ese sí. programa de seis a siete. El, el viernes hablamos. Nadie? Excelente, bueno, ¿cómo andan? Este, Juan Churilo, lo, tenemos una baja circunstancial. Este, sí. Asuntos familiares. Viste a Jane Hetfield tomando mate y sapo. Bill backstage Mientras sonaba It's a Long Way... No, una canción de DCC que creo que es It's a Long Way to the Top. Y él está cantando... Y tiene el mate al lado del monitor, ahí en el, en el escenario, porque su mujer es argentina, ¿no? Claro. Este, y, pero es muy fuerte ver un mate lavado, ¿no? Como podrías ver, ¿viste? costado de, de, de un escenario de música uruguaya, ¿no? Estuvieron la previa tomando mate. Pero el mate ahí. Y que sea
2: Headfield los famosos tomando mate los famosos internacionales es ¿eh? como los goles uruguayos por el mundo es una cosa así hay sí, que comentarlo sí, no, sí pero hay que la diferenciar
4: la el, al que le dieron de probar mate yo que sea Flea le dieron de probar mate y puso cara rara de Headfield que es, que es, un, es un matero es un loco mm. que toma mate
2: que te lava el mate bueno, este... si te lava el mate tampoco es que no sea te lava el mate te digo
4: que te te,
2: te, te, te que bajo, toma, toma hasta
4: te bajo un, li <ríe> un litro de un litro de de, de agua.
3: Vigo Mortensen es muy de tomar mate. Está perfecto el tiempo.
4: ¿no? Sí, la caretea para mí, Vigo. ¿eh? Headfield es porque, aparte, te jura el está sobrio, persona. me parece que abrazó el mate como si fuera la última salvación.
3: ¿No te acordás de la película esa de Vigo Mortensen, eh, Captain Fantastic?
1: Sí, claro. O algo
3: así se llamaba, ¿no? Sí. Que era solo un padre y cómo cría a sus hijos de manera este, muy poco tradicional. Y en un momento vos lo ves en la película, ese tipo tomando mate. Y te. ¿Dónde salió esto? Porque fue un ítem que añadió Vigo Mortensen ¿no? Dijeron, pensaba en el personaje. Bueno, no tomo
2: mate. Mirá, ¿no?
3: ¿Ahí
4: eh, Bueno, eh, ex, como alguien me apunta, ex mujeres. No Parece
2: una se Mateína, usted. de hecho,
4: hay un cameo ahí de Vigo Mortensen en el Mateína. Yo con... la vi Mateína, eh, la tengo en el
2: D. ¿Qué
3: hicieron el primero de mayo, compañeros?
4: Eh, bueno, un, me junté con amigos, un guiso, ¿no? Porque, sabes qué pasó? Todo el mundo, o wow, a usted por lo menos me imagino que le pasó. Esperaban un, un primero de mayo feo, ¿no? Incluso con lluvia.
2: Frío, sobre todo, ¿no? Frío y estaba divino
3: el mediodía. Por el domingo. Sí. El domingo, un domingo que hubo lluvia, estuvo frío. Pero el, el
2: pronóstico creo que anduvo tal cual se, se había señalado. Lluvias el domingo, iba a bajar la temperatura para el lunes, sí. pero ya iba a empezar a estar más claro. Y así estuvo, ¿no? Sí,
3: tal cual. sí Difícil... A ver, clásico acto de Primero de Mayo, Día de los Trabajadores, el, el clásico acto del Pizz NT. Convengamos que es difícil remar un Primero de Mayo en el marco de un fin de semana largo, ¿no? Un Primero de Mayo el lunes es mucho más difícil de remar en materia de convocatoria que si te toca un jueves, ahí una cosa así, ¿no?
2: No, un pero un martes, pero, miércoles. No medí la convocatoria, pero no sé si está la tradición de medir. Vos sabés que los actos del Primero de Mayo llevan gente, chao. Sí, No sé si hay competencia año a año respecto a ah, este año.
4: Este año era particular, era el eran, claro. aniversario del acto del 83. Este, también
2: se conmemoraba la huelga general. La ¿no? huelga general, este, la
4: coyuntura también, este, digamos, por la reforma de la seguridad social estaba presente. Pero me parece que el paro del, del jueves le sacó, sacó punch, fuerza. Le sacó punch.
3: ¿No? No, esa no puncha, el medio. fin de semana largo, no lo sapo, el, fin de todo el
4: semana largo. los 80.000 uruguayos fueron a Buenos Aires a comprar, más las otras personas que eventualmente se movieron por el país eh, también hicieron mella en lo que no sé si fue, hay que llamar a, a nuestro amigo astrónomo Tancredi okay. para, que, para que nos haga una medición ¿Cuánto, cuánto de convocatoria fue, no? de, de, del acto, pero me dio la impresión de que estaba, no, no, no estaba de, de, de bote a
2: bote, ¿no? Me, me, me parece injusto con los trabajadores que hagas este, una apreciación así tan liviana sobre no, me parece que tuvo chaucha en realidad fuiste que ¿No? vos que te fuiste un asado no y no, no, le diste, no le diste bola seguramente sí. ni diste el acto no seguramente no lo escuchaste después tampoco Por y ahí decís no, bueno yo que se vi sí, leí ahí en el país el titular de que no sé qué es. no, tuvo chaucha tuvo Pero chaucha entonces
4: vos como no fuiste tenés cola de paja ¿Eh? simplemente no, 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 no opinás
2: yo, sobre no opinas exactamente exact porque yo lo que ¿Qué fue lo primero que dije? La injusticia que estaba cometiendo eh, ¿No? Si no hubieses dicho nada No serías ni justo ni justo Está bien Pero Jorge tiró como que había menos gente Yo, yo me quedo con el Yo dije
3: que es difícil remar Un sí. primero de mayo en sí. el marco sí. fin de semana estaba larga Estaba
2: implícito Estaba Estoy... implícito se se implícito
3: hecho. implícito se lo llevaron preso no. amigo. implícito se atiende en el hospital policial implícito es tantas cosas que Impl es lo que vos asumas es lo que vos asumas implícito
4: bueno entonces eh, que fue, 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 fue un acto vi, de más imponente
3: lo vi el acto posteriormente vía el canal de youtube del uh -huh. PitchNT en 1.5 y por momentos en 1.75 tengo más conciencia de clase que muchos así que no cuestionen que lo haya visto después vía youtube y muchas de las cosas que se dijeron Entraron en la agenda y ya son polémicas, y vuelta, discusión. Medido, ¿no? Yo
4: creo, yo creo que es de, 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 Por los que siempre sale algo. Yo creo que también el jueves tiraron la, la munición gruesa, ¿no? Y, y ayer tuvimos un acto un poco más medido, incluso con. con... Yo creo que la idea fuerza que quedó del acto fue la de Abdala, ¿no? De menos hora de trabajo y igual salario. Esa, prende. Esa, Esa aprende, Esa prendió fuerte. Y son ideas, ¿eh? No, Hubo uh, críticas, obviamente.
2: Es mucho, es, es, a ver, es mucho más seductora la de vas a estar dos horas más en tu casa que hay que salir a juntar firmas, ¿no? claro Para algo, en este Exacto. caso, por ejemplo, para una consulta popular para reformar el, la reforma jubilatoria Estuvo arriba de la mesa igual, o no, sea, el discurso Claro, digo, el, sí. el otro punto este, fuerte era si ya se sabía que no se iba a llegar con un anuncio al, sí. al respecto pero se sabe que desde el movimiento sindical se está analizando ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la estrategia que van a llevar adelante respecto a la reforma jubilatoria? Si se va o no se va a ir por una eh, consulta popular. Ya se sabía que no se iba a anunciar nada en ese sentido, no, 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 porque, porque todavía están en ese proceso de consultas jurídicas, pero ese era el otro plato fuerte que, que estaba arriba de la mesa. Sí, sí está. Y tenés el, menos.
3: tenés el aplausómetro también para medir ahí, ¿no? Es un gran, test, es un gran tester uh -huh. el acto del Primero de Mayo para ir tirando sí, ideas claro. y ver cuáles es, son las que prenden más. Pero como yo escucho
2: por dos, me pierdo los matices. Sí, te perdés, claro. Si escuchás el uno la, la intensidad, los furcios, sí. están mucho más disimulados. Sí. Sí. Y, y por ejemplo, le si un aplauso me la pierdo. No, pero el discurso de Adala fue muy articulado, en un discurso ahí, sí.
4: armadito. Eh, Escucha, y, escuchemos algún fragmento. Oh 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 otra, se oh abre, oh, sumerjámonos en lo que sucedió ayer. Sí. Se abre, en el acto se abre
3: fácil desviarse con eh, consultores. Fácil, o, o equipos desviarse. Sí. 097-441-443 también pueden escribir por los mensajes directos de Instagram. ¿Cuántas horas de trabajo trabajan ustedes efectivamente? ¿Y cuántas son su horario? O sea, me interesa que me digan: mi horario son ocho horas de trabajo, te diría que las que laburo realmente son 7 y media. Yo les recomiendo o seis, sí, una, una, o cuatro, una buena entrevista que hicimos cuatro 40.
4: A, al especialista en, en, dere en Derecho Laboral, Juan Razo sobre un tema que eh, se toca, incluso es lo mismo, ¿no? que es la semana de cuatro días en Europa, en Escocia, en Islandia. Eh, ha Había otro país que en ese momento, incluso lo convocamos porque Bélgica. estaba en Bélgica, estaba okay. manejando. Este, está en la entrevista en su vida en, en delsol.ui, porque tiene mucho que ver con lo que planteó ayer este Abdala, que Jorge entiende que es,
3: es la carnada ideal. ¿no? Y bueno, prendió fuerte. Uh -huh. Manden cuál es el horario que hacen y cuánto de ese horario realmente trabajan. Y equipo Para, fácil de enviarse después
2: lo va a analizar. ¿Cuál es tu implícito entonces? ¿Que hacen menos o que hacen más? Bueno, Bien. pues, bueno,
3: pero puede haber de los que te dicen más. Mi horario es de ocho horas, pero siempre eh, me clavo media hora más porque si no, no me da el tiempo. O son ocho, pero en los hechos termino elaborando nueve. Manda mensaje. Uh -huh. y que, Equipos, consultores, fáciles de fijarse? Pero bueno, lo que calcular
2: es el cebo, entonces.
3: Yo lo que quiero ver es cuál es la realidad del uruguayo promedio, Nico. Uh -huh. eh, con tomarle el termómetro al uruguayo promedio. Ponerle el termómetro uh -huh. en la axila al uruguayo promedio. Eh... De lo que... ¿Qué fue lo que dijo? Probablemente mucha gente ya lo haya visto. Está un fragmentito recorriendo redes, etcétera Pero bueno, lo que, lo que habló fue de la reducción de la jornada laboral. Uh -huh. Escuchemos el audio y después analizamos un poquito.
1: La necesidad, ya entrados en la segunda década del siglo XXI, observando que la ley de ocho horas en nuestro país es de mil ocho, 1912 al influjo del vallismo renovador en su momento pero que ya está vieja que ya estamos en el siglo XXI la necesidad de la reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario como bandera del movimiento obrero porque ya estamos quedando
3: atrasados no solamente en el concierto europeo sino de
2: nuestros países vecinos de la América Latina
3: Bueno, ahí lo tenían ¿Es? ¿El concepto cuál es? El concepto es las 8 horas la conquista que se logró de parte de los trabajadores nos quedaron nos quedaron cortas ya está que en el pasado uh -huh. en un momento las 8 horas fue la caboce pero hoy en día hay que ir a unas nuevas 8 horas que van a ser menores y ahí tenés la reacción de los que estaban ahí y las que vinieron después en el acto del primero de mayo por ejemplo estuvo el expresidente josé mujica algo bastante habitual y el,
4: Son los hits de Mujica.
3: Sí, ha metido, ha metido igual. De tra,
4: de trabajar menos. Tenés
3: el de que no se paren en frente a las tanquetas. Uh -huh. Salido un primero de mayo, por ejemplo, ¿no? Sí. Hablando todo un poco. Sí, vos vas a buscar a Mujica el primero de mayo y te puede dar eh, bombas o te puede dar una declaración más medida. Juzguen ustedes cuál de las dos es esta. Lo que dijo fue que la reducción de la jornada laboral no solo que es razonable, sino que está cantada y que además puede llegar a venir de los propios empresarios. Mujica dice, esto es algo que le, termina con, le, le va a convenir a los propios empresarios y capaz que hasta sale de ellos. Uh -huh. Escuchen lo que decía el expresidente.
2: ¿Qué piensa de la reducción de la jornada laboral? Una propuesta que hizo recién la central sindical.
1: Está cantado que va a venir, no sé cuándo. Ya Domingo Arena lo anunciaba en 1914. Eh, va a venir, y va a venir por lo más lúcido incluso de los propios sectores patronales. ¿Por qué? Porque se necesita repartir, porque los robots no van al supermercado a comprar. ¿Sabes dónde está la contradicción? Que la presión de la sociedad del consumo es tan grande, que nos dan seis horas de trabajo y entonces vamos y conseguimos dos trabajos y trabajamos más que antes. Nosotros mismos nos pillamos el callo. Eh, por eso hay que luchar. Por una jornada de seis horas, pero un laburo. Ahí lo tenían. ¿La lógica cuál es? La lógica es.
3: La lógica la es que tiene que so sonar Coquibacoa de fondo. O sea, eso seguro. Paré primo, la
2: canoa. Sí. Eso de, de cajón. Después sí. el reto vemos.
3: Hay otros, hay otros que les tocó otras cosas de fondo que fuera <risa> más <a> ir escuchando. <risa> vamos vamos
2: eh, construyendo la playlist de <risa> sí. primero de mayo con los audios, perfecto. No, le decía, la
3: lógica de Mujica, ¿cuál es? Es, tenés por un lado la automatización, que puede dejar a gente sin laburo. Un empresario puede decir Bueno, yo meto acá a un robotito Y me va a hacer el mismo trabajo Me ahorro un sueldo Pero lo que dice Mujica es El robot no sale a comprar cosas ese, ese empleado, ese trabajador Que tiene dos horas más La va a usar para ocio, para consumir o sea, termina conviniendo para que se movilice la economía, tener gente que tiene más tiempo libre y sale, gasta plata, recorre lugares, hace turismo, compra cosas. Esa sería como la lógica, de, según Mujica, porque hasta a los empresarios le va, le va a parecer bueno bajar la, el horario laboral. Después lo, lo otro que dice es, una cosa es eso y otra cosa es hacerle trampa al sistema. Si vos ves que laburás seis horas y decís, bueno, ahora ideal, me agarro dos laburos de seis horas y tengo doble sueldo, está, en el fondo como que termina pervirtiendo la idea de bajar la jornada laboral
4: Sí, ahí obviamente es un tema súper interesante después empezás a escarbar obviamente cada sector <risas> es diferente ya que tenés un anteciente acá que es eh, eh, lo de la bebida el sindicato de la bebida que logró hace ya años un acuerdo de trabajar por seis horas y cobrar por ocho, pero es un mercado en donde negocian con una empresa que tiene el 90% del mercado entonces o sea es mucho más fácil este, porque ahí se reparten las ganancias entre trabajadores y eventualmente esa empresa y después hay otras que, que quizás
2: queden por el camino. Sí, hay varios sectores que se han logrado. Claro, pero hay otros sectores en donde es mucho más
4: difícil uh -huh. este. Llegar, llevar esa lógica, este. atendiendo la productividad. Sobre todo, ¿no? Que ese, ese, ese es el gran problema. Bueno, ¿Cómo haces para que este. hay mucha gente que está mandando mensajes diciendo. Yo trabajo ocho horas, pero en realidad trabajo cuatro. O sea, hay un tema real de productividad. Que es cómo lográs vos la mayor eficacia, ¿no? Lo en pasa, las horas trabajadas. Lo que pasa
2: es que ahí hay, 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 hay dos discusiones relativas a la productividad. Una es si la eficiencia, ¿no? Este, mm -hmm. en, en la medida de si ya las horas que estás trabajando son efectivamente las que requerís para las tareas que desempeñas y si en realidad no las podrías hacer en menos tiempo, ¿no? Y la otra tiene que ver, bueno, por ejemplo, conforme. A, base, a la incorporación de tecnología, a la automatización de determinadas este, tareas, etc. Bueno, vos en el mismo tiempo y con la misma cantidad de gente podés producir más. Si podés producir más, y si eventualmente podés vender eso, podés ir reduciendo la cantidad de horas disponibles de, de, de trabajo y entonces las personas podrían trabajar menos y no necesariamente cobrar menos.
3: Algo, algo de eso fue lo que dijo el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que primero de mayo Día de los trabajadores, conferencia de prensa para explicar un poco este, la, la política que viene llevando adelante su ministerio. Mieres en un momento se ha, habla de la reducción de la jornada laboral. Lo que dijo fue que no está en la agenda del gobierno, o sea, si me preguntan eh, está en la lista de cosas que vamos a hacer, no, pero nada impide que eh, trabajadores y empresarios hagan acuerdos de ese estilo, la clave sería esa, la productividad. Escúchenlo.
1: En la agenda del gobierno hoy no está el tema de la reducción del horario laboral. Eso no significa que en la negociación colectiva, en los distintos sectores de actividad, pueda establecerse o acordarse la posibilidad de modificaciones al respecto. Sí hay que tener muy claro que este tipo de modificaciones varía mucho de un sector de actividad a otro en sus posibilidades, en sus características, eh, en, en su forma de este, consolidarse. Y en ese sentido también hay que tener en cuenta que la reducción del tiempo de trabajo está asociado a un componente que debe ser parte de la negociación colectiva, que es la productividad. De otra manera, es muy difícil pensar en la viabilidad de una modificación en donde se pueda Digamos in, in, impulsar una reducción del tiempo de trabajo y al mismo tiempo una mantención de la remuneración y al mismo tiempo una mantención de la, de la producción de, de, de cada lugar de trabajo.
3: Si quieren, leemos algún mensaje: SAPO 097-441-443. La consigna es: ¿cuál es tu horario en los papeles y cuántas horas trabajas en realidad? Y le arranco con este mensaje que. Habla un poco del tema de la productividad, miren lo que dice. Dice. Tengo dos trabajos y además hago changas a modo freelance. En todos los trabajos, la generalidad es que termino trabajando más horas de la que me pagan y hago más tareas de la que implicaba mi contrato original. Lo peor de todo es que yo digo que sí, no en vano se dice que vivimos en tiempos de autoexplotación. El tema de la productividad puede ser una calle de doble vía ahí, ¿no? De bueno, una cosa es para que te contraten y otra cosa es lo que terminás haciendo en la realidad. ¿No?
4: Sí, es verdad Capaz ustedes tienen suerte Yo me pongo el primero a las 7 Me lo saco a las 12 Me lo vuelvo a colocar a las 13 Y me lo saco a las 17 Y a veces llego a casa Y me lo vuelvo a poner Porque necesito por un tema de tiempo O alguno alguna me llama para romperme las pelotas Y me olvida A veces, fin de semana también trabajo
3: Este es ¿no? otro mensaje que dice Estoy 8 horas, laburo 9 Entre que salgo de mi casa y regreso Termina siendo 11 horas y media Acá hay otro que lo que pone es Ojo con el tiempo de transporte ¿no? en contar el tiempo de transporte o no en las horas que le terminás dedicando al trabajo. Después hay otro mensaje que dice Trabajé cuatro años en un estudio contable cobrando por siete horas por día y trabajando arriba de nueve diez diarias todos los días. Era muy chico y es muy común esto en determinados estudios. pone este mm. oyente.
4: Bueno, eh, le, le servirá el proyecto aquel proyecto que presentó Bordadarri en su momento de desconexión digital. ¿no? O sea, de, de, de que efectivamente el tiempo que... ...te contratan para trabajar... ...sea el tiempo que te contratan para trabajar... ...y ponerte... No ...por ejemplo... ...que no, no sí, puedas es, contestar un mail... ...a las nueve de la noche... ...claro... ...hace eh, que hoy día es imposible... ...hay algunos laburos...
2: ...no, al contrario... cada vez más necesario...
4: ...claro... ...pero, pero digo que, que es imposible... ...como cumplir el... el ...que el, si vos querés... ...puedes trabajar... ...todo todo el, ...en algunos rubros... no ...todo el tiempo que quieras... no ...porque... ...al tener este un whatsapp... ...tener un mail... ...y tener del otro lado... A ...alguien que esté dispuesto a... ...a seguir de la cabeza...
3: En la, en la salud es muy mm. frecuente el doble celular o el doble chip o lo que sea de, bueno, yo tengo mi turno acá tengo un celular mm. para el trabajo contesto preguntas, cosas, no sé qué llego a mi casa y este el doctor, la enfermera, la nerd, lo que sea no existe más, tá, ese teléfono se apaga claro. chau, hay gente que hace eso
2: lo que pasa es que da, depende mucho de la casuística de, de, y las características de cada trabajo. Claro. Un trabajo que lo lo podés hacer o que tenés que hacerlo mayoritariamente presencial podés eventualmente desconectarte y, a, y aducir y ahí la desconexión laboral sí serviría, ¿no? este tan Me podés mandar un mail si querés fuera de hora, pero no te lo voy a contestar porque mi horario es de acá a acá cuando yo estoy ahí. Perfecto. Ahora... Un trabajo que es, en realidad, este, mayoritariamente por, por teletrabajo, que no, no tiene muy clara la frontera del, de cuándo empieza y cuándo termina en cuanto al horario, estás mucho más liberado a que los demás te demanden fuera... Del momento en que vos querés trabajar y a vos mismo ponerte a trabajar en momentos que no deberías, porque de repente te querés sacar algo de la cabeza que te llegó en determinado momento. Capaz que estabas trabajando para otro, para otro lugar, porque capaz que trabajás para varios lados, ¿no? Si pensás en, en, acá en, acá en, es
4: cuando ponés un foto vos, por, por ejemplo. Sé, ¿no? WhatsApp del programa, ¿no? O sea, 11 de la noche, alguien tira algo. Wow. Claro. Ah, yo qué sé, capaz que no me pongo a pensar ahora. Capaz que sí, pues estoy al pedo, ¿no? Uh -huh. este, pero capaz que no. Eh, y eso es una decisión personal de cada uno Sí, o
2: sea, creo, creo sí, que el WhatsApp de, de, del programa En ese sentido funciona, creo sí. Bastante bien, ¿no? No, sí. no, no nadie, porque, sin nadie, sin, en, en, No hay ningún intenso
1: ¿no? Yo a veces
3: no. Joel, por ejemplo o sea, Jorge el...
4: tiene horarios cambiados Entonces como, como digamos, sí. vive en la noche a mí, mucho,
3: a mí me cuesta mucho Cumplir esa regla Porque Ta, Yo a veces estoy a las 9 10 de la noche en mi casa Primero que nada les aclaro que lo único que hago es pensar en este programa. O sea, estoy en mi casa y si no estoy mirando la pared, estoy pensando en contenidos para este programa. O sea, me cuesta mucho a veces, quiero preguntarles algo, contarles una idea o lo que sea, y yo no quiero escribir ahí. No voy a aguantar hasta el otro día. Todo bien sí. con pero, usted, pero yo no, pero, me, no, pero no esperas, quiero aguantar pero, pero
2: no esperás, ni, ni te ofendés, ni nos no, no sumarías no. en caso de que nadie te responda Eso, en ese momento. mañana. Digo, nos bebé. manejamos, por ejemplo, nos pasa mucho en, en la previa. Mm. Jorge es muy demandar a la una de la tarde mm. temas con los que quiere arrancar el programa. Claro. Yo llego acá a las dos, yo sí. no voy a estar a la una, que es el momento que estoy almorzando, mm. cortando el almuerzo para responderle a Jorge, que no puede esperar a las dos, a que mm. discutamos acá, in situ, mm. eh, qué, qué vamos a, con qué vamos a abrir. Perfecto. Jorge no se enoja con no, que yo las dos Yo no que... enojamos con que me escriba la una, porque sí. no se enoja con que le responda A las dos. Lo que pasa es que a
3: Jorge le queda muy cómodo saber un poco cuál es la, la perspectiva del programa antes de la una, porque a la una se está tomando el ómnibus uh -huh. y tiene como 45-50 uh -huh. minutos. Para y llegar. ahí aprovecha y adelanta a trabajo. Entonces esa es la realidad Excelente. de
4: Jorge. Tengo mucho, hay muchos mensajes, Jorge, mucho mensaje. Dame de dame uno más. Detalle aparte, reclamé por horas trabajadas fuera del horario de trabajo y lo perdí pruebas más que suficientes pero el juez no me dio ni un centavo juicio abogado testigos completos. soy pro laburo y sigo trabajando más de las 44 horas pero esa empresa se portó mal
3: es muy distinta la realidad me parece del que es un trabajador dependiente del que es un emprendedor o pequeño microempresario etcétera porque llegan muchos mensajes de este estilo les leo uno este, lo manda Luki, y dice, soy emprendedor, no trabajo menos de 10 horas por día, tengo récords de jornadas que escucho la de programación del sol de inicio a fin. Ayer, el primero de mayo, estaba atendiendo redes y consultas de hincha pelota sin conciencia de clase. Claro, el que tiene su propio negocio, sí, su claro. propio emprendimiento, es muy difícil lo de la reducción de la... ¿No? Uh -huh. eh, otro mensaje. Vamos. Soy pro-laburo y sigo trabajando más de las 44 horas, pero como decís vos, esa empresa se, se portó mal. Hay gente que tiene una relación muy de profesionalismo, ¿no? del sentido de que cumple lo que tengo que cumplir y bueno y si después cumplen conmigo y me pagan lo que tienen que pagar, bueno y no, y que era, lo... era
2: más fácil el mundo cuando había eh, burgueses y proletariado, ¿no? Y este, era como muy dicotómica la cosa ahora hay un montón de, de, de modalidades de trabajo, ¿no? con o sin medios de producción, ¿no? Mm. siendo pequeño empresario o, o siendo este, uno unipersonal donde... Las, eh, las formas de, 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 de trabajo Y las formas de reclamar por condiciones laborales Son mucho más difíciles de, de mediar Sí, a ver, las
4: relaciones de dependencia siguen existiendo
2: La verdad es que se han generado otras figuras en el medio eso. no uh
4: -huh. Antes era todo más, más mucho, como decís vos, no más binario uh -huh. ¿no? Este, Empleador, empleado
3: Cuando alguien, cuando alguien dijo sé, sé tu propia empresa, así vas a ser tu propio jefe Nos mató a todos uh -huh. eh, Más mensajes en los trabajadores independientes, por ejemplo, mi marido que es arquitecto, labura muchas veces mil horas de corrido con tal de terminar algo. Está bien, hay muchos que lo que ponen es que no es un tanto un tema diario, sino hay otros mensajes, como por ejemplo que dicen, depende, hoy por ejemplo laburé cero horas. Hay sí. gente que tiene laburo de un día no pasa nada y consideran que laburaron cero y otros días están todo un día al palo, por ejemplo. ¿No?
4: Sí, A veces hay que estar, simplemente el hecho de estar es estar trabajando Por más que no entre un cliente al claro. local ah. Tengo una empresita Con tres empleados y yo Si vamos a las seis horas laborales Sin rebaja de salario, cierro Claramente no es viable Me interesa el rubro en el que trabajas ¿no? Sí.
3: alguien que pone acá en, en IT por ejemplo Hablando de, ¿no? ¿qué sería IT? Sería eh, Servicio de tecnología sí. ¿no? IT es el departamento de tecnología. Claro, dice Es muy común trabajar a resultados Tenés objetivos específicos Y tu tiempo de trabajo suele ser Menor a 8 horas de oficina Siempre que cumplas uh -huh. Está Bien, Está Otra opción es esa, laborar por resultados
2: Bueno, claro, pero por eso, no, no todos los rubros este, Podés hacerlo de la misma forma Ponle, no, sé, no sé en qué rubro Trabajaba la persona que escribió recién Pero ponele que tenés un Un almacén, un, un supermercado uh -huh. Necesitas determinado tipo, tiempo de horario abierto. Entonces no. necesitas determinada cantidad de turnos. No, y, y si vos turnos, reducís los turnos claro. eh, y precisás contratar <risa> más gente, sí. si nadie te asegura que vos puedas eh, ampliar lo que vas a estar rescatando de, 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 de ese tiempo que tengas abierto, el, el negocio que tengas, si hay que sea se te puede romper el equilibrio económico de, de tu empresa. A menos que traslades eso a precio. Y si trasladas eso a precio, está perfecto. La persona que de repente va a trabajar... O sea, lo, los consumidores de ese, de ese negocio van a dejar de trabajar 8 para trabajar 6, pero la plata les va a rendir mucho menos porque va a haber inflación. Y entonces capaz que es un estímulo para que salgan a buscar otro trabajo de 6 horas y terminen, lo que dice Mujica, de trabajar 12 horas, ¿no? ¿no? Pues está claro que
4: la ecuación que se busca en este momento y que se discute o se plantea es... Menos horas de trabajo Igual salario Y que eso no se traslada A precios Claro, pero eso es inviable
2: De hacer En muchísimos rubros A menos que le encuentres es Una, una vuelta. Es una ingeniería o sea, de Legislativa Que Que está no, no, no es legislativa Ahí, bueno, ahí es tiene le razón Mieres Es Es, es Sector horas. Por eso todo mismo, todo digo, caso, bueno,
4: ¿no? este sector obviamente no, le, no lo puede llevar a seis horas claro. porque este, van a pérdida, ¿no? O sea, porque, porque sus, las características sí. de ese trabajo son estas, ¿no? Y si te, tiene que agregar, agregar un turno más, se le va a encarecer, a encarecer este, la, la producción y va a pasar lo que va a pasar mm -hmm. con Tonico. Entonces tienes que, lo que decís vos, poner lupa en cada sector y capaz que en, la, en los consejos de salario la, sí. se incluya lo, esta dimensión. Estamos sí. divagando y delirando Foro por supuesto. algo que tiró a Abdala porque no quería meterse a fondo con lo que van a
2: hacer con la reforma de <risa> <porque risa> la seguridad social. Bueno. Porque estaba muriendo el día, Va, y ¿no? dio, Ay, trae, Hay que ver cómo fue la discusión de las 8 horas también, ¿no? En 1902. Claro, ¿no? Está porque decían, no, me estás quebrando, o sea, yo preciso a esta persona trabajando 16 horas. Obvio que bueno. decían. O obvio <risa> obvio, que, obvio. obvio claro. que el
3: argumento era que era inviable poner sí. a alguien a trabajar no sé si ocho horas. El tweet es de Sebastián
4: Silva ayer, ¿no? Que obviamente le... ¿Lo vieron bueno, bueno pero, por un, que... un lado
3: fue Mieres que fue bueno, hay que ver si la productividad da en la ecuación, una opinión bastante medida si se quiere, ¿no? Sí. Y después estuvo el senador nacionalista Sebastián da Silva que compartió el el discurso de Abdala el en fragmento pleno, en aparte,
4: creo, ¿no? También calentito el acto sí. y tiró. Y Sebastián
3: da Silva tuiteó trabajar menos ganar más. En fin, los sindicalistas puntos suspensivos. Faltó decir los vagos, ¿no? Le faltó es vagos.
4: Pero Para no, parece. Él, pa él.
3: Es, yo creo que Sebastián da Silva está incursionando en un nuevo tipo de política, que es el político que te dice quiero que labures más, vago. Ese es el político que va a juntar más votos, me parece. Si hay un discurso que permea fuerte en la sociedad, es decirle a la gente, ni en pedo te bajo el horario laboral. Es más, tendrás que trabajar más. Ese es, el, ese es el político que realmente va a rendir, ¿no?
4: Voy con uno. Maestra, con un solo turno, 20 horas semanales, mínimo dos horas más de lunes a viernes, masados y domingos. No hay días libres. La planificación, evaluaciones y planillas, varias a presentar, no dejan margen y nunca estás al día. Y nos manda una plaquita que sé que circula entre los docentes que dice confundir la tarea del docente con las horas frente al aula es como pensar que un atleta solo trabaja lo que dura la carrera.
3: Sí, Bueno, leo uno internacional De los muchos oyentes que tiene fácil desviarse desperdigados en el mundo Estoy acá en Estados Unidos Soy pintor de autos y restaurador Allá laburaba como pintor solamente Es alfa y tra Bueno, podría ser Y trabajaba de 10 a 12 horas obligatoriamente Acá solo trabajo 8 de lunes a viernes E incluso con mejor producción En Uruguay sacábamos eh, ¿Qué es esto? 10, eh. Esto no lo entiendo mucho eh, te dice que sacaba básicamente 10 laburos por semana y acá 22 con la misma cantidad de personas en el equipo como diciendo por la forma de laburar que hay acá en Estados Unidos logramos sacar casi que el doble de eh, trabajos que sacábamos en, en Uruguay no vieron el documental este que hizo pero eh, que Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos tiene como una productora ahora donde hace determinados proyectos audiovisuales, documentales, etcétera y vieron que está este documental, creo que se llama American Factory o una cosa sí, así. Sí, claro. Lo conocen, ¿no? De, de, de los chinos que
4: compran una, una, Exacto. una, una fábrica norteamericana.
3: Claro, que te muestra. Cae con la
4: cultura de trabajo y la legislación laboral flexible de los bueno, chinos que es. Que hacen. Yo, eh,
3: Historia cortita. Es, el es increíble el documental ese porque sí. para mí
4: no, no puede ser cierto.
3: El estadounidense que viene bastante sindicalizado imagínense el nivel del ¿no? el sindicalizado estadounidense que tampoco es que sea la locura ¿no? el estadounidense sindicalizado, con cierta expectativa salarial con familia, etcétera, versus el trabajador chino que viene normalmente solo, viene pura y exclusivamente a laburar y su ética de trabajo es, acá se labura de 10 horas para arriba, y se labura hasta completar lo que haya que hacer y ¿qué es esto de cortar todo 8 horas? no, no entiendo por qué hay que hacer esto y lo que te muestra la, el documental de esta productora Obama es que la industria automotriz y la industria industrial, valga la redundancia, de Estados Unidos, tiene como gran amenaza esa. Que los capitalistas lleven toda su producción a otros países, como China. ¿Por qué? Porque ahí la, la legislación laboral es recontraflexible no hay sindicatos. En definitiva, claro, la, la se labura
4: más. Deslocalización. La deslocalización. Que está, vos mandaste a producir a China, pero no sabes muy es? bien. O en verdad sabés, sabes muy bien por qué lo haces. Pero a mí lo que impresiona es ese documento. O sea
2: que es un proceso que no, no es que está como riesgo latente, es un proceso que, que, que se ha no, dado es en décadas. Sí, claro. sí. De hecho, hay como cierta discusión de si no ha tenido cierto este, retraimiento a partir de cosas como la, la pandemia que dieron pauta de que estaba bueno estar más cerca claro ah, pero ahora lo que está haciendo
4: China por ejemplo él, eh, está aplicando la deslocalización de sí. su producción a África claro, ¿no? claro. así como digamos de, de, de occidente se mandaba a China ahora ellos están mandando porque está, a su vez están emergiendo capas medias eh, no, pero el documental ese lo que tiene es cómo registran todo el proceso, o sea, desde, desde que la, la empresa esta compra, la fábrica norteamericana, está todo registrado está todo registrado, todas las reuniones del sindicato con, con digamos, con su jefe, todo, 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 todo registrado es espectacular el documental ese Fue una sí.
2: cláusula que firmó Obama cuando <risa> American compra
4: American Factory, sí. bueno, ¿qué más, Jorge?
1: Sebastián,
3: que tiene la posta, escribe Dejen de decir boludeces como eruditos de pacotilla. Un día estás trabajando y te dicen que te vas a jubilar a los 65 años y cerrás el pico y te adaptás a la realidad. Bueno, un día te dicen los muchachos que van a trabajar 6 horas Y que no rebajes el salario ni aumentes el precio cerras el pico y te adaptas a la nueva realidad ¿Es esta la revancha de, de la reforma jubilatoria? Bajar la, bajar la jornada laboral Es como diciendo, ah, bueno, ta, tengo que elaborar más ¿Qué años ¿Qué
2: preferís? Tac. ¿Qué preferís? Lo que pasa es que nuestros trabajos no son convencionales En el sentido que mm. no son 8 horas ¿No? Pero pónganse en ese lugar y, al, y a los que lo tienen del otro lado Piensen por nosotros ¿Qué prefieren? 5 años más de trabajo y 2 horas de reducción en la jornada laboral diaria o el escenario que tenían antes. 8 horas, 60. ¿Está bien? es una buena pregunta. Mm.
1: Esa es la moneda de cambio que tiene mm.
2: el CNT. <risa> o sea, <risa> 60. 608. Mm. ¿No? O 656.
3: No es fácil, Nico. No es fácil. No es fácil. En esa dicotomía está todo...
2: Ah,
1: 66
4: horas quiere. 66 horas. Sí, no, 66 no, horas es sí. el sueño, ¿no? 65 y 6,
3: seguro. No, no, no aplica en nuestro caso,
1: porque yo ¿Eh? no, no, no. Sí. sí.
4: Pero pensando, si, si me tuviera que ir a otro rubro.
3: Todo esto asumiendo un escenario eh, nivel medio, ¿no? El escenario ideal es en realidad haber nacido este, con herencia, propiedades, no tener que trabajar un día de tu vida y dale que va.
2: Ese es un escenario muy inequitativo, ¿no? Mm. lo mejor sería una renta básica <risas> universal que te permita Buah. desarrollarte y consumir. Mm. Creo que hacer corte porque tenemos sí. programa
4: corto, de Jorge.
3: Dame, no. ¿Qué, ¿qué va a haber hoy en Fácil Desviarse? Tenés, por ejemplo, el Periodismo Jugado, La Tapadita, previo hoy en M24. Tiró que Santiago González uh -huh. había hecho uso del hospital policial. Algo por lo que renunció, por ejemplo, Luis Calabria. Luis Calabria ha entrevistado hace poco en Fácil sí. Desviarse. Y... ¿Puede tener cola eso? ¿Puede llevar algún movimiento en el Ministerio Interior? Bueno, ahí se, se puede discutir. Tenemos un poco. respuesta
4: de Santiago González, ¿no? Eh, Hablamos
3: con Santiago González, tenemos sí, una respuesta así de él. Que, bueno, este, está eso. No se vayan. Tenés de todo. Jerónimo versus Leo Barro. El uruguayo que fue a Fray Ventos y dijo que los que votaron en el Cookie tienen que, votar, tienen que comprar en Uruguay.
4: Bueno, el secretario general de Cofe, José Lorenzo López, José López, ¿no? Un histórico a esta altura del partido de los funcionarios del Estado,
2: ¿no? El partido de los funcionarios del Estado. <risa> está bien. A esta, a esta altura del partido. Y Sebastián ah, da Silva bien. se atrevió a
3: tanto. <risa> Hablando de partido de los trabajadores del estado eh,
2: si serían, serían, serían que dos tres senadores capaz sí te
4: meten
3: tres senadores
2: José Luis López
4: bueno vamos a hablar de política obviamente también ¿no? también este, ni es este sí. los movimientos que se están dando la previa de las elecciones de 2024 lo tendrían como uno de los protagonistas a José Luis López también pero bueno, este, obviamente hay otros temas también para, para tocar con él. Música. Música, maestro. ¿Le pasé al Fede Cuba? fe te pasé, ¿no? O sea que yo puedo ir derechito al Nacho. ¿Te gustan los buenos, Nacho? ¿Te gustan los buenos? Bien, perfecto, excelente. Entonces vamos a escuchar a los buenos muchachos desde el disco número 8 haciendo Crucifijo de Orillo.
0: Frase viejo se curó la rima al llorar. Sin entrar, sale
1: después. Sin entrar, sale hoy también.
0: La canción se le fue acomodando flor el rever del bar Sacudió la miseria de hombros
3: No sé si vieron esta campaña que, que está haciendo la gente de Smart Life Con Diego land uh -huh. ¿La, ¿La vieron?
4: Sí, claro que sí Sí, buenísima.
3: La verdad que vale mucho la pena Porque te muestra La gente que está haciendo Las tareas hogareñas Y que se ponen el equipo al hombro Smart Life premia a los jugadores y jugadoras de toda la casa. así como Diego Forlán y capturá el momento en que vos u otra persona están realizando cualquier tarea del hogar. Subís la foto a smartlife.com.uy barra jugador de toda la casa y participás por una de las 11 órdenes de compra que estás regalando. Entrás a la web o al Instagram arroba smartlife.uy para saber mucho más de este concurso. Con Smart Life vos también podés ser el jugador de toda la casa. Hay una intro, Nacho, que se llama Intro de la Tapadita. Vamos con eso.
1: La Tapadita, periodismo jugado
2: cortito o sea, y al pie, No, 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 solo, no solo le, le
1: no, juez, vas a
2: empezar a robar No solo le vas a empezar a robar las sí. noticias que empieza a publicar y que nosotros no generamos en uh -huh. este programa, claro. sino que además le estás robando también la apertura, Eduardo Prevé
3: Si la tapadita es periodismo jugado fácil desviarse es periodismo carroña. No me, no me tiembla el pulso al robar de búsqueda robar del país, del observador el observador en el su sea, faceta radio tampoco me, me tiembla el pulso. Con
2: nosotros lo que tienen que valorar es la curaduría
3: Et, Exactamente, no mm. solo lo que, el valor agregado es de fácil desviarse, es la curaduría hacer alguna mm. mínima averiguación posterior mm. y después siempre dar difusión mm. y agradecer a los colegas periodistas. Somos en, parte de la cadena
4: trófica ¿no? del periodismo, digamos
2: que no hay que avergonzarse de eso. <risa> me gusta me gusta <risa> para, para el pique ¿no? y la apertura del año que parte viene. Parte ¿no? de la cadena trófica <risa> bueno, Fácil desviarse, parte de la cadena trófica del a periodismo. A ver, un, un poco de contexto Eduardo eh,
3: Preve, columnista de sí. M24 No, no, no se puede perder sí. la tapadita tapadita
4: y, y hoy que salió un, un, una noticia que quizás amerite un, un breve raconto de los hechos que llevaron a que hoy saliera lo que salió ¿no? Eh, y es eh, primero que nada el eventual uso del hospital policial eh, por parte de Víctor Hernández ¿no? Un, un civil que fue baleado en La Paloma en noviembre del 2012 en circunstancias no aclaradas bueno y que había recibido por disposición de Charles Carrera internación y tratamiento del hospital policial ¿no? Eh, como si fuera oficial subayudante, además de obtener los famosos tickets de alimentación ¿no? para que se sustentara durante ese, ese 20
2: mil pesos mensuales el ticket de alimentación durante tres años. ¿no? Bien. Y eso tapó, digamos, este, eh, la polémica del uso del hospital
4: policial por parte de civiles y después se, digamos, se trasladó al uso del hospital policial por parte de funcionarios del Ministerio del Interior, no policías, civiles que trabajan en el Ministerio del Interior.
2: Hace, de la época, ¿no? De la o, por lo e... menos ese el foco de Exactamente. la
4: Comisión Investigadora. Y, y eso avanzó y hace, hace una semana, ya quizás meses o un mes y algo, eh, el país sacó eh, el resultado de una, de una investigación administrativa encomendada por el propio ministro Heber para determinar eventuales irregularidades por el uso que hizo la expareja del senador Charles Carrera del hospital policial entre 2010 y 2012. Bueno, y apareció una serie de datos ¿no? que la vinculaban justamente a, a ese uso. Después, más adelante, si quieren, nos metemos sobre la discusión legal, ¿no? Si puede o no un funcionario del Ministerio del Interior usar el hospital policial para atenderse, ¿no? Ahí hay, hay una legislación vigente, hay incluso un informe jurídico de la, sanidad, de, de, lo, de la sanidad del hospital policial que determina quiénes pueden y quiénes no pueden usarlo, pero bueno, cada una de las partes usa, digamos, sus propios argumentos para defenderse. Un informe jurídico... Actual. Actual, sí, exactamente. O sea, Dice que está en fiscalía, de hecho, uh -huh. porque esto pasó a, a la órbita Bien. judicial, ¿no? Este, el, el senador Jorge Gandini ha sido el que, el que ha llevado la batuta. ¿En en, la comisión, en la investigadora comisión investigadora parlamentaria.
2: Después, eh, previamente estaba la denuncia penal por parte del Ministerio del Interior. ¿no? Exactamente. Eh,
4: pero bueno, ya vamos a eso. Porque ahora, eh, ¿qué pasó? A la luz de esta información, por ejemplo, Luis Calabria, quien estaba en el Ministerio del Interior, terminó renunciando a su cargo por... Porque había hecho uso del de, eh, servicio odontológico, si no me equivoco. Eh. Oftalmológico. Oftalmológico. No,
3: en un principio, lo que se difundió fue el uso de, de autoridades del hospital policial en el marco de la emergencia sanitaria y con los hisopados. Claro. Y, y el argumento era bastante sencillo y de recibo. Y era, nada, tenés personas. Que además con la emergencia sanitaria, si tienen que atender ya y tenemos que saber los contagios, etc. Da, tenía sentido que se hisoparan en donde les tocara lo más rápido posible. No dejan de ser autoridad de gobierno. no pa Parecía y, razonable. Y todo, todo era parte
2: del fondo COVID, además, los hisopados. Claro,
3: y además estaba todo eso. Entonces, eso se saldó bastante rápido. Después lo que vino fue el uso de Calabria de una consulta oftalmológica.
4: Y tiene que ver con la declaración del presidente cuando le preguntaron. este si sí, sabía de alguna autoridad o familiares del Ministerio de Interior que hayan usado la sanidad policial y el presidente respondió, no lo puedo asegurar, pero ¿saben de alguien de ustedes? Supongo que no, espero que no. Está, Ese, espero sí. que no fue el que desencadenó la Todo. renuncia de Calabria. Está
3: el audio, uh -huh. si quieren escucharlo. Bien. Nacho, ¿tenés por ahí a la calle? Porque, Porque está, está claro. Lado, es lo que legal, y después la opinión de la calle.
2: A ver. Lo que está claro es que. Los gobernantes, igual que los ciudadanos, pero sobre todo los gobernantes, nos tenemos que avenir a la Constitución y a la ley, y la ley claramente marca lo que se puede y claramente marca lo que no se puede. ¿Actualmente no ocurre esta situación? ¿Ninguna autoridad política o familiar se atiende en sanidad policial? Eh, no lo puedo asegurar, pero ¿saben de alguien ustedes?
0: Carreras.
2: No, ah, bueno, está, pero pensé que la pregunta era
0: ahora. No, 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 supongo
2: no.
4: que no, espero que no. Espero no más que supongo.
3: Vos decías, Apo, que está, por un lado, la, la discusión legal y cuáles son las bibliotecas que hay al respecto, pero el presidente no tiene bibliotecas divergentes. Su idea es, espero que no, o sea, no deberían estar haciendo uso los gobernantes del hospital policial.
4: Exactamente, espero que no, dijo el presidente, y ahí Calabria renunció automáticamente porque había tenido una consulta oftalmológica que desembocó en su, en su salida del Ministerio Interior. bueno Hoy temprano, ahora sí llegamos a la tapadita M24, eh, Eduardo Preve sacó esta información que había anunciado, digamos había puesto una suerte de campaña incógnita ayer, no. había un recibo de un funcionario del Ministerio del Interior que se habría atendido en la sanidad policial. Bueno, ¿quién era? Bueno, finalmente lo que reveló hoy Preve en esta columna es que el jerarca del Interior que se atendía este, porque decía el propio Preve, ha concurrido más de una vez, de hecho en su historia clínica figura ¿no? este, la calidad de sin derecho, porque solamente tienen derecho los que son funcionarios policiales que realizan los aportes correspondientes, era Santiago González, ¿no? el director de convivencia del Ministerio del Interior. Y ahí este, Preve añadió que no solo hay consultas realizadas por Santiago González, sino que también hay retiro de medicamentos realizados por González eh, recientemente el último retiro de medicamentos fue el 21 de abril de la farmacia del hospital policial eh, y también dijo que el año pasado le ¿no? el, el año pasado en medio de la polémica por Calabria, Santiago González tenía agendada una consulta con un especialista y la suspendió porque estaba justamente en medio de la
2: polémica ¿me ¿no? entienden? O sea,
1: en una consulta, bueno sí, no, 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 Calabria...
2: acaba de renunciar Calabria por esto, no vas a ir a la consulta Sí sería problemático Exactamente
4: Pero eh, Y dijo Preve que este año Siguió asistiéndose Con especialistas y médicos Del hospital policial Por más que suspendió Aquella consulta Según Preve Santiago González Siguió atendiéndose Este año En el policial Y vio especialistas Y a médicos
2: No dijo cuántos, ¿no?
4: ¿a ¿Cuántos médicos?
2: No. Claro, ¿cuántas consultas? Preve sí. dijo no, que te... el caso de Calabria, sí. por lo que se ha manejado y lo que él ha dicho, fue un caso puntual. Exacto, uh -huh. sí. No, preve, preve, eh, preve, preve dio a entender... Habló en plural, sí. no dijo cuántas.
3: Exacto, dio a entender que hubo varias a lo largo del tiempo, pero no dio el detalle concreto.
4: Y sí. ahí adjuntó, digamos, en, en, en sus redes, Preve y también en el 24 los recibos de, de medicamentos, no, que, que aparece incluso en la historia clínica, el nombre de Santiago González, o sea, toda la información como para decir, bueno, esto es, es efectivamente así. ¿Qué sucedió? Bueno, se espera ahora por la respuesta de Santiago González, que primero a través de sus redes sociales eh, puso lo siguiente. Hoy, y lo agarró a Preve, mostró dos números de farmacia del hospital policial con los que supuestamente habría retirado medicación el 21 de abril. Esto no solo es mentira, sino que los tickets son falsos y es parte de una maniobra que esperemos se aclare rápidamente. Quiero aclarar que estos números no fueron utilizados en la farmacia del hospital policial para retirar medicación. Ante esto solicité a las autoridades se inicia una investigación de urgencia para determinar responsabilidades. O sea, por un lado, González dice que es falso el tema de que haya retirado medicamento del hospital policial. ¿no? Y que esos recibos que mostró Preve también son falsos y es por eso que pidió que se inicie una investigación de urgencia para que eventualmente lo exima o lo responsabilice por, por esto. Pero aparte lo consultamos a González para ver si... Ah, está bien, hizo la aclaración del tema de los medicamentos, pero ¿qué pasa con lo otro? Con ¿no? las consultas. Con las consultas. Eh, y ahí dijo que, que, que es mentira lo de, lo de que se atendía con especialistas en el policial. O sea, esto lo dice, lo dice González. Eh, y puntualmente con, con la consulta que tenía programada para el día que Calabria renunció, bueno, que él en realidad estaba en una reunión y fue por eso que este, la canceló.
2: Pero eh, la canceló, pero no entiendo. Bueno, nada, dice eso. La, ese si día canceló, una la consulta era porque la iba a tener. Bueno,
4: estaba en una reunión. Ese día estaba en una reunión. En no me dijo si la había cancelado o no. Ese día estaba en una reunión, el día ah, de la renuncia de, no, la no dijo, de, está, de está. Calabria. En todo caso, te, tenía que suponer que ese era el... Motivo por el cual, o no fue a la consulta, o directamente no tenían consulta, porque tenía no, una No, pero seguro una que reunión. Él, si
2: él dice que todo es falso, uh -huh. tanto lo de los medicamentos sí. como lo de las consultas. Él estaba en una reunión. Él estaba en una reunión, pero porque además no no, no, se, ninguna no, consulta. Ati no se atiende en el hospital policial. Si no sería verdad que se atiende en el hospital policial. Exactamente.
4: Pero él no. No hubo contradicción entre. El cáncer, simplemente no. estaba en una reunión. Eh, pero sí dice que, que es falso. Eh, ahora no debe ser muy difícil de, de, de corroborar. Bueno, se atendía el,
2: o no en el policial. La comisión uh -huh. investigadora que, que este, promovió el senador Jorge Gandini, si bien tenía otro foco y estaba vinculado a la administración anterior, está poniendo particular atención en las consultas de personal civil, ahí se han manejado públicamente las consultas de la diputada del Frente Amplio Susana Pereira las consultas de la pareja de Charles Carrera el propio Gandini ha hablado de otras consultas de otras personas uh -huh. vinculadas al MPP que, que se han este, atendido ahí y que no son funcionarios policiales digamos Da la impresión de que herramientas para acceder a esa información hay.
4: Sí, hay, obviamente. Y también lo, lo que decía previo, lo que decía, la, 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 eh, la historia de clínica digital, el número eh, asociado a esa historia de la clínica digital, estaba hasta ayer de noche, o sea, que, o sea aparecía el nombre de Santiago González bueno estamos seguros si de ese mismo
2: Santiago González no Porque eh, bueno está, si es González, ¿no? Porque bueno,
4: está bueno no esto, esto es la información que sale <risa> por el lado EVE sí, sí, claro. y lo que contesta Santiago González
3: esperemos que arroñero Nico ah. cuenta qué es lo que dijo uno la respuesta claro. del otro Ahora ah, queda no que cada, la quien, acla claro, cada claro. quien aclare. Lo que te puedo añadir si querés es.
4: Mira, lo importante, a vale. ver, la, la, la novedad sería que Santiago González salió a desmentir, no solamente lo de los medicamentos, sí, claro. sino lo de los especialistas. Exacto. Uh -huh. Y bueno, ahora está. Ya está, digamos, este, el tema arriba de la mesa. Como decía Nico, ¿no? Eso es muy difícil de. Este...
2: de la, la información que ha surgido de, sí. la, de la comisión este, investigadora ha ido más lejos. Ha ido incluso. Hacia si esas, hacia esas consultas, si esos medicamentos, en el caso de los vinculados a la administración anterior, ¿cuáles se pagaron y cuáles no? Sí, Porque hay, sí. hay muchos de esas consultas que no se pagaban, uh -huh. con la ventaja entonces de que vos podías atenderte en el, en el hospital policial teniendo cierta vinculación con cargos de jerarquía y por lo tanto accediendo quizás este, más rápidamente a las consultas, pero mm. sobre todo, tam, también sin pagar muchas, muchas de ellas, que era parte de lo que, lo que se cuestiona cuando en una mutualista tenés que hacerlo habitualmente, ¿no? Claro.
3: Sí, les iba a decir, ¿se, se puede añadir qué dijo Santiago González en su momento? Uh -huh. Para hacer un poco de cronología, la renuncia de Calabria se da en realidad el, el 31 de agosto del 2022, el año pasado, ¿no? Y siempre Santiago González, si hubiera que, que colocarlo en un, en un lugar en todo este debate, fue, como decirlo, muy generoso con el uso del hospital policial en el sentido de no convertirlo en una herramienta para atacar políticamente a, a dirigentes y a sus familias. Uh -huh. En su momento podemos decir que Santiago González no era de los que dirigentes del oficialismo que salió a pegarle fuerte a Charles Carrera por estos episodios es más, en su momento, él, cuando apareció la duda de qué, qué pasaba con la ex pareja de Charles Carrera, él, podemos decir que se desmarcó bastante de ese, de ese episodio, diciendo que le parecía que había un límite entre empezar a cuestionar lo que hacían este, las autoridades de gobierno durante su mandato y, entre comillas, meterse con la familia. Él de, marcó una línea muy fuerte ahí. Y en el caso de Calabria, pegado a, a, a la noticia de su renuncia, él se le a reivindicarlo muy fuerte y decir que en realidad le parecía que no, no meritaba la renuncia, que era un gran funcionario, que era un, un muy buen dirigente, político, en fin. Pegada a la renuncia se le hace una nota a Santiago González en, en Radio Sarandí y le surge la pregunta de, a partir también de la declaración del presidente, no de que ponía su vara ética en él no debería usarse, si había dirigentes del oficialismo que, que usaban en el hospital policial o no. Si le parece, escuchamos qué decía Santiago González en esa nota de Radio
1: Sarandí. No, a ver, honestamente, respecto no lo puedo. A,
2: a Carreras hay como, a carrera, hay como dos situaciones. Por un lado está el tema de la denuncia, que está además eh, radicada en la justicia, de lo que ocurrió en La Paloma y la atención a un civil. Y por otro lado está que su ex esposa se atendió, se atendió. durante dos años en el hospital policial. Y la pregunta es, ustedes, la familia
1: de ustedes... ¿Se atendieron, se atienden en el hospital policial? ¿Es algo...? No, pero no es lo trascendente. Porque además yo no... Este, a, a mí me han dado en estos 30 Ahora, meses... Tú ver, decís que no es trascendente, segundo,
2: pero eso es una preinvestigadora parlamentaria.
1: Está bien, pero yo voy a decir lo que yo pienso. Uh -huh. Lo que piensan otros que lo digan los otros. Yo no me meto nunca con los seres humanos. Nunca lo hice, nunca lo voy a hacer. Ha habido muchos casos de personas que le pasó algo... Y le dieron, y le dieron, y le dieron, yo jamás me sumé, no me sumaría nunca. Punto número uno. Segundo, sí hubo una denuncia de una persona y un hermano por un hecho en La Paloma. Eso es lo que yo sí sé. Lo de su ex esposa, no sé, y no, no lo conozco, no lo comenté, no lo compartí, no lo seguí. Si
4: alguien más lo quiere investigar, que lo investigue el otro.
3: Ahí tenés la respuesta que daba en Radio Sarandí. Bueno,
2: es la no respuesta en realidad, ¿no? Porque tío, a la pregunta.
3: No es lo trascendente. Uh
2: -huh. No es lo trascendente. Lo, lo que sí te queda claro es que uh -huh. él no estaba poniendo el foco ahí. No, sí. totalmente. ¿No?
3: Que no se, no se metió con ese tema. Después, poco menos de, de un mes, después de la renuncia de Calabria, se le hizo una nota en Fácil Desviarse. No se habló mucho sobre el tema en la entrevista, pero en la zona lúdica, había una zona lúdica que era tipo dato o relato. Te, te decían determinadas cosas y si te parecía certero, decías dato. Y si te parecía que era un un verso decía relato y ahí surgió el tema de si había otros dirigentes políticos que estaban haciendo uso del hospital policial. Escuchen lo que decía Santiago González en aquel momento.
2: Vamos con la siguiente. Luis Calabria fue el único dirigente de la coalición civil que se atendió en el hospital policial en este periodo de gobierno.
1: El día de hoy es un dato, un dato.
3: Bueno,
2: ah, el, po, po, poco menos
3: de un mes después, se le preguntaba, ¿Calabria fue el, el único dirigente de la coalición civil que se atendió en el policial? Y Santiago se dijo, por ahora es un dato. O sea... Está listo, ahí ya tenés la respuesta. Ya está.
4: O sea, ya está. A Calabria le preguntamos el otro día también lo mismo. O sea, si conocía a otro este, jerarca del ministerio Interior que se, se, se atendió en el policial, y dijo, no le costaba. Eh, la parte legal, como para, 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 para no poner cerrado, un muño a esto, sí. ¿no? Este... Eh, hay dos interpretaciones legales sobre el uso que pueden hacer funcionarios del Ministerio de Interior y, y sus este, familiares del hospital policial eh, una de las interpretaciones excluye a personas como la expareja de, de Carrera o incluso al propio Carrera o, o Calabria o a, eventualmente a César González o a, a cualquiera que se haya este, atendido en el policial y no sea policía eh, y es la que el Ministerio de Interior entiende que es la que hay que atender y, y estamos hablando del artículo 140 del decreto ley 14.406 del año 1974, que dice que a sanidad policial le compete la atención exclusiva de funcionarios policiales en actividad y en retiro y familiares de estos, ¿no? O sea, está claro, ¿no? No, no incluye a gente del Ministerio Interior. Pero está la ley 13.640 del año 67, que es la que, bueno, eventualmente la defensa de carrera podría tomar en cuenta que amplía el, alc el alcance del uso del hospital policial, esta ley dice que, eh, que este atenderá al personal dependiente del Ministerio del Interior y familiares a cargo del funcionario así como también los jubilados y pensionistas policiales y familiares a su cargo ahora, el decreto de ley de 74 de alguna forma este, deja de lado la ley de 67 eso es lo que entiende al menos eh, la Dirección Nacional de Sanidad Policial en el informe que le mandó a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos que está estudiando el caso carrera. Este, obviamente ahí ponen el marco normativo aplicable y, y al final este, dicen, en base a dicha normativa se ha reglamentado el sistema de usuarios de los servicios de salud de la Dirección Nacional de Sanidad Policial en los decretos y por una serie de decretos y ahí aparece claramente que son solamente policías o familiares de policías los que pueden hacer uso del hospital policial. Por lo cual el informe de la Dirección Nacional de Sanidad Policial excluye a los funcionarios del Ministerio Interior y ni que hablar que a sus familiares. Por otro lado, lo que dicen del otro lado es... Primero que nada, eh, el, el uso que se le dio por parte de civiles al hospital policial durante la gestión de Bonomi era una política expresa de esa cartera eh, al haber hecho una inversiones importantes en el hospital policial y para mostrarle ¿no? a todos que es un buen lugar para atenderse. Entonces Bonomi dijo, bueno... Todos acá en este ministerio atiéndanse en el policial, ¿no? Y fue, no fue solamente la mujer de, de, de carrera, sino que fue Bonobo, ¿no? y fueron varios otros este, eh, funcionarios que se al policial porque había una política expresa del Ministerio del Interior de mostrar que el hospital policial es un buen hospital este, para atenderse. Y también te dicen que si mirás para atrás, ¿no? eh, te vas a otras administraciones, vas a encontrarte con. Eh, civiles con funcionarios del Ministerio Interior que se tendían regularmente en el policial y que era un uso consuetudinario por más que la ley, como dice la gente de Sanidad Policial, este, diga otra cosa. Ahora, si vas a las administraciones de Frente Amplio, sé, el Ministerio de José Díaz, de Daisy Tourné, eh, o el, el, no sé, el propio este, per, Perro Vázquez, hay que ver si ahí ellos también tenían esa misma política, ¿no? porque dicen algunos no, no es una política más bien exclusiva de la administración Bonomi pero bueno, la, el de la administración
2: Bonomi de la administración y, y del PP en concreto porque y algo bueno, que señala Gandini es este Vázquez, que era el subsecretario, en definitiva del interior, no, no, no hacía ese mismo uso, ni, ni su familia hacía el mismo uso. La Exacto, Exacto. y esa es la,
4: de, en definitiva la defensa que tiene eh, la, la gente del entorno de carrera, ¿no? Para decir por, por qué se utilizó el hospital policial durante,
3: durante ese periodo de tiempo. Sí, ¿les parece si hacemos una tanda sí. y seguimos con Más Fácil Desviarse? Es fácil
1: desviarse Es fácil desviarse ajá, ajá. <coughs> ajá.
4: En el programa, ayer se conmemoró un nuevo primero de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores. Tuvo, como ocurre desde hace 40 años, su tradicional acto en la Plaza Mártires de Chicago. El plato fuerte era la intervención del presidente del PCT, Marcelo Abdala. Algunas de las reivindicaciones que aparecieron sobre el escenario estaban cantadas y otras no tanto. Entre las cantadas, Abdala explicitó que el movimiento sindical analiza distintas posibilidades para eventualmente modificar la ley que reformó el sistema jubilatorio y no descarta la posibilidad de convocar una consulta popular Y entre las sorpresas, el dirigente remarcó la necesidad de reducir la jornada de trabajo sin reducir el salario En ese sentido, dijo que ya estamos quedando atrasados No solamente con Europa, sino también con países vecinos de América Latina Como puede ser el caso de Chile Bueno, vamos a meternos en algunos de los temas que se dispararon ayer eh, Y por eso recibimos en estudios al vicepresidente del PICNT Y secretario general de COFE José Lorenzo López José López, bienvenido, ¿qué tal?
0: Un gusto, como siempre, poder conversar con, con ustedes. Bienvenido. Gracias.
4: Hoy lo abordamos hoy lo, 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 lo el tema temprano, desde la audiencia, desde la discusión filosófica y de la viabilidad, pero bueno, ¿cuán madura está esta discusión en torno a, a reducir la jornada laboral en la interna sindical?
0: Bueno, eh, yo entiendo que, que haya sido uno de los temas que se subrayó a partir de lo que dijo Marcelo en el acto de ayer... Eh, pero no es un tema nuevo en el movimiento sindical Ha estado presente Y de hecho yo te diría que ya hay Varios avances en determinados sectores de trabajo Reducción de las cargas horarias mm. eh, Por lo tanto no es un tema nuevo Pero que, eh, bueno, eh, seguramente por el énfasis que se puso y porque fue uno de los temas que más impactó en, en la opinión pública creo que se ha tomado con, con cierta relevancia en los medios de comunicación y para nosotros es un tema importante es un tema que, que hay que analizar que hay que estudiar que, que tiene que ver con muchas aristas del mundo del trabajo que tiene que ver eh, justamente con, con el tema de, de los problemas de empleo que hay en la sociedad tiene que ver con el tema también vinculado a las nuevas tecnologías eh, y a las plataformas que se están utilizando, digamos, para el nuevo mundo del trabajo que hay. Tiene que ver con el tema salarial. Ayer lo decían también los compañeros. En la oratoria tenemos más de 500.000 uruguayos que ganan menos de 25 mil pesos y eso indica una cosa que quizá no se ha abordado con, con la debida eh, profundidad, que es que eh, esos 500.000 uruguayos seguramente deben tener otro trabajo porque si no, no podrían vivir entonces también está el tema del multiempleo eh, ni hay que hablar que el tema de la calificación de los puestos de trabajo y de los trabajadores también tiene que ver con eso entonces son elementos que hay que analizar eh, que hay que ponerlo arriba de la mesa que algunas cosas hay que discutirlas entendemos nosotros en los propios consejos de salario y otras cosas habrá que globalizarlas más y quizás hasta llegar a alguna ley que avance en esa dirección, pero para nosotros es un tema importante.
2: Nosotros cuando repasábamos la, la discusión ahora en, en la previa, hablábamos de lo que decía Mujica, de que de repente se iba hacia las seis horas y los uruguayos hacían trampa y terminaban teniendo do, dos trabajos de, de seis horas y en definitiva terminaban sí. trabajando más. Ustedes el, la sospecha que tienen es que eso ya ocurre
0: hoy, pero en realidad con trabajos de ocho horas en algunos casos. No tenemos ninguna sospecha, tenemos no. certezas que sucede eso. Porque, y, y una de las certezas más claras es eso, los niveles salariales de más de 500.000 compatriotas. Después vos tenés, eh, en, en algunos lugares donde está institucionalizado eso, el tema de eh, la multiplicidad, de, 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 digamos, de las tareas. En la salud, por ejemplo, la gran mayoría de los trabajadores de la salud trabajan en el sistema público o en el sistema privado. En la educación pasa mucho. Entonces, eh, y después en un sinfín de áreas también de la actividad privada no eh, eh, en la construcción hay muchos trabajadores que con la carga horaria que, que tienen trabajan pero que después hacen alguna changa por afuera buscan otras alternativas para complementar eh, digamos sus, sus ingresos y es una, una realidad y eso in, eh, impacta directamente también en, en el tema de, del trabajo porque en definitiva cuando una misma persona eh, tiene más de un trabajo eh, hay otras personas que no pueden hacer sus puestos de laburo entonces creemos que son temas que, que, que hay que abordar eh, con, con, con mucha profundidad y buscar alternativas porque esto se está generando como también lo decía ayer Marcelo en el mundo, en, en gran parte del mundo se está eh, buscando digamos, eh, Uruguay de hecho era uno de los países que tenía eh, una avanzada cuando surgió esto allá eh, con, con el gobierno de, 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 de Pepe Valle, digamos, el tema de las ocho horas, eh, y fue, digamos, pionero en esa situación, pero se ha ido relegando hasta el punto que hoy somos de los pocos países que seguimos teniendo las 48 horas de trabajo como parte de la legislación, digamos. Uh -huh. Entonces, hay elementos que, que yo creo que se pueden analizar para buscar alternativas que, que permitan... Eh, bueno, avanzar en esa dirección. ¿El universo de los funcionarios
4: públicos está más cerca de,
0: de ese lugar que los privados? No, no tanto, no tanto porque ahí, eh, viste que el Pepe siempre dice, como te digo una cosa, te digo la otra. Sí. Pero el PP fue quien impulsó, digamos, una situación para que los trabajadores públicos, en, en el gobierno de él, fueran a trabajo de ocho horas que después se terminó transando, que los que tenían menos de ocho horas mantuvieran su carga horaria, y los que ingresaran pasaran a las ocho horas. Entonces hoy hay una distorsión terrible en el sector público, sobre todo en la administración central, que ahora estábamos discutiendo justamente con el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil y los otros actores que participan en la negociación colectiva, la posibilidad que en el marco de esta nueva carrera administrativa que se quiere impulsar, ...se corrijan, por lo menos parcialmente... ...el tema de las cargas horarias... ...y veníamos bastante avanzados... ...pero ahora parece que hubo un chisporroteo... ...en la interna del gobierno... ...que espero que no, que no hagan lo mismo que siempre... ...que le echan las culpas a los trabajadores... ...porque este es un lío interno del gobierno... ...que en definitiva como que frenaron un poco la cosa... ...y lo que estaba a punto de avanzar en la discusión... ...y que ya habíamos acordado de convocar una reunión... Para formalizar el planteo, ahora nos pidieron más tiempo porque hay ruido en la interna del gobierno.
2: ¿Se frenó toda la discusión o se frenó la fórmula a la que estaban arribando de manera consensuada?
0: Lo que pasa es que para nosotros toda la discusión es la fórmula, ¿no? Uh -huh. Parcialmente no vamos a avanzar no, digo, solo que lo que quiera el, el gobierno. Por el lado ¿no? del gobierno, claro, no claro. digo por el
2: lado del gobierno. O el, sea, de...
0: para nosotros es integral todo lo que se va a discutir porque para nosotros tenemos que ceder cosas, pero también tendría que ceder el gobierno, ¿no? Por ejemplo. Eh, esa carrera administrativa viene acompañada de una escala salarial esa escala salarial en realidad eh, deja por afuera de, esa, de, de, de la propia escala a más de la mitad de los trabajadores porque es una escala salarial que está muy baja entonces hoy eh, los niveles salariales están por encima de la escala salarial que plantea el gobierno ahí la fórmula que planteó eh, servicio civil, era que como esto no se iba a implementar en este gobierno, eh, lo que sí se quería incluir era el formato de la carrera, que eso se podía mejorar a futuro, y nosotros estamos dispuestos a analizar esa situación, siempre y cuando también vaya atado con esto el tema de regularizar las cargas horarias, o sea, terminar con esas inequidades que son brutales, vos tenés a veces en un mismo ministerio, trabajadores que trabajan 48 horas, como pueden ser los obreros del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y en algún sector del Ministerio, otros que trabajan 40, 36 o 30.
4: ¿Pero en promedio, digamos, tienden, los funcionarios públicos tienden más a trabajar 6 horas que 8
0: horas? No, no, no. ¿o no? No, en promedio no. Hay muchos sectores que tienen, sobre todo en la Administración Central, algunos sectores eh, que llegan a las 6 horas, pero la mayoría están entre 7, 7 y cuarto, 8 y hasta 9 horas. O sea que es muy diversa, la, la, no, no es que haya un patrón común y una de las posibilidades era universalizar en siete horas. Uh -huh. Esa era una de las posibilidades que estábamos barajando, eh, que en las cuales nosotros estábamos dispuestos a avanzar. Digamos. ¿Y
2: ahí entonces con los que tienen
0: tra trabajan seis, qué terminaba pasando? Bueno, los que ya tienen un régimen lo mantienen, digamos, uh -huh. pero eh, a los que eh, de alguna manera no, lleg no llegaban a ese régimen les dabas ese beneficio teniendo en cuenta una escala salarial que iba a ser inferior, que no abarcaría a los funcionarios que están ahora, pero que sí a los que vayan ingresando, eh, te genera una inequidad en ese sentido. ¿no? Ahí está,
2: pues, la, la propuesta, por, por si alguien no, no la tiene claro, de, de, de Servicio Civil o de, de Conrado Ramos, el director de la Oficina de Servicios Civil, es buscar cierta eh, igualdad en los mismos cargos en las distintas, digamos, transversalmente en el, en el Estado. O sea, que el, para simplificarlo, que el portero de este, un ministerio y el portero de otro ministerio, a igual cantidad de horas y a igual antigüedad, terminen ganando lo mismo. Generar una escala que sea igual para todo el Estado o para toda la administración central y buscar una fórmula de este, transición mientras para ver qué pasa con la gente que está trabajando hoy, donde ya están esas diferencias, ¿no? Generando una, digamos, una bolsa de dinero, de recursos, que tiene que ver con la gente que no hoy está ganando por encima de esa escala, vaya ganando o aumentando su salario más lento que la que está por debajo para que se vayan juntando. Es algo así la idea.
0: Es por ahí, es por ahí. El, el, el problema es que. Para cortar camino lo que habría que haber definido es cortar con las compensaciones discrecionales. Uh -huh. Porque ¿qué es lo que distorsiona la escala salarial en la Administración Central? Eh, que los que están más cerca de la caja, de la recaudación, normalmente tienen manejos más discrecionales para dar partidas compensatorias a cargos que eh, entienden que son necesarios y discrecionalmente. Eh, se le da una partida a quienes ellos entienden conveniente entonces nosotros dijimos bueno, metamos toda esa plata de las compensaciones en un bolsón con eso barajamos damos de nuevo vemos dónde nos da la escala y buscamos la alternativa bueno, ese mecanismo es el que creo que está haciendo ruido dentro del gobierno porque los ministros no quieren perder su chacrita digamos, una discrecionalidad, una... discrecionalidad exactamente. Que permite... exactamente entonces ahí hay que buscar otras alternativas la alternativa de la carga horaria era una eh, después buscamos otras que tienen que ver con qué parte de las compensaciones vayan a la bolsa y otra parte queden de manera discrecional para, para los ministros eh, lo otro que para nosotros era muy importante era que el que tiene una compensación desde de, de hace muchos años eh, en una función que está bien calificado no puede ser que concurse para un cargo que el valor de ese cargo es menor y concursa por mayor responsabilidad pero por menos plata entonces, lo que nos decían al principio es, no le vamos a tocar el, el salario, pero se lo congelamos, digamos. Entonces, todo lo que venga, los ascensos que vengan, no va a tener ningún... Entonces, nosotros lo que decíamos, eh, eso no seduce a nadie. Nadie va a concursar por un cargo de mayor responsabilidad por menos plata. Y ahí pudimos acordar que quienes concursen, se lleven esa mochila que tenían hasta el final de su periodo de, de carrera, digamos, y que cuando se vayan eso, ese bolsón vuelva al, a, de la compensación, vuelva al bolsón de la carrera administrativa de la tabla salarial, para ir aumentando esa tabla salarial eh, más lentamente de lo que pensábamos al principio. Pero veníamos muy avanzados en la discusión sobre estos temas, pero ahora hay un ruido en el, en el seno del gobierno que, que no sabemos en qué va a terminar. Pasamos, pasamos a la reforma jubilatoria. Capaz, ayer tenías
3: dos declaraciones bastante distintas. Por un lado, Marcelo Odala, en su discurso, calificó la reforma de nefasta, de un ajuste fiscal este, encubierto, y dijo que se estaban explorando todo tipo de opciones como para eventualmente eh, cambiarla. Y después, por ejemplo, Richard Reed en, dio unas declaraciones a los medios donde dijo, bueno, peor era lo que estaba antes, la mejoraría la ley... Y uno entiende que hay dos posiciones bastante distintas sobre cómo abordar esto. Una puede ser, hay que cambiarlo ya, por ejemplo, un plebiscito. Y otro es, un bueno, dejemos lo que quedó y eventualmente que se mejore por otras vías. En tu opinión, ¿cuál, cuál es la postura este, estratégicamente mejor?
0: Mi opinión personal en este tema es irrelevante, porque lo que se va a definir es lo que colectivamente define el PCNT. Que por ahora no ha definido, están estudiando. Que por ahora no ha definido y la posición uh -huh. del PCNT es la que marcó Marcelo Abdal ayer. Lo que ha definido el PCNT es que se van a hacer las consultas desde el punto de vista catedrático, jurídico, uh -huh. para saber cuáles son los elementos que pueden estar arriba de la mesa para algún mecanismo de democracia directa que permita, eh, de alguna manera, impugnar la ley. Como todos sabemos, hay cosas de la ley que pueden ser publicitadas y otras no, y, pero también hay otros mecanismos de democracia directa que se pueden utilizar. Esa consulta, consulta se está haciendo. Eh, hoy recibimos un informe que, que, que entró a estudio, pero que todavía no tenemos una decisión al respecto. Vamos a estudiar esos informes. Y posteriormente vamos a tomar una definición de carácter político de eh, valorando si es conveniente, si no es conveniente, la oportunidad de iniciar un proceso de democracia directa o no. En ese sentido, bueno, eh, hay visiones diferentes dentro del movimiento sindical y fuera del movimiento sindical. Richard hoy no pertenece al movimiento sindical, pero tiene todo el derecho a expresar lo que entienda que tiene que expresar. Eh, pero dentro del movimiento sindical nosotros vamos a digamos analizar toda la situación y posteriormente tomaremos una definición al respecto que eh, digamos la que se defina va a ser la que eh, todos nos vamos a encolumnar. como pasó, pasó con la luz ¿Con digamos con la, luz? ¿Qué ¿Qué la luz puede no pasó la, la
4: conveniencia o no de, de ir hacia un mecanismo de democracia directa la conveniencia digamos de por los tiempos políticos porque estamos cerca de elecciones Sí,
0: entre otras cosas porque esto se va a previsitar, digamos con la elección nacional uh -huh. eh, y Se el descarta un la... referéndum, eso seguro la, 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 el mecanismo de referéndum Sí, ¿no? sí, sí se descartan uh -huh. varias cosas y uh -huh. se incluyen otras, digamos uh -huh. pero eh, más allá de eso digamos, el esto se va a previsitar recién con eh, las elecciones del de año que viene uh -huh. eh, por lo tanto después, primero hay que ver si se juntan las firmas calculamos que de eso no, no va a haber inconveniente, pero después hay que eh, esperar qué es lo que pasa concretamente en las elecciones, si se aprueba o no se aprueba eh, el, el, lo que se vaya a resolver jurídicamente. Por lo tanto, esto ya va a ser eh, decisión en, un, en una próxima administración, que ahí hay que ver quién es el gobierno, si es el actual o si es la oposición, eso todavía eh, no está definido. Por lo tanto, eh, todo eso hay que ponerlo también arriba de la mesa para ver cuál es, eh, digamos, por un, un tema de oportunidad, si conviene tomar una decisión antes, porque también se corre riesgo, ¿no?, con una decisión, uh -huh. ¿sí? Yo qué sé. Nosotros decimos, creemos que no vamos a tener problemas en juntar las firmas... Eh, pero si no llegas a juntar la firma, bueno, ya reafirmás o, el proceso. O, o si juntás o, o juntar la, firma la firma y, y perdés, perdés, y perdés claro. el, 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 lo que se vaya a definir, bueno, ahí tenemos también otro problema. ¿Eso
4: condicionaría, por ejemplo, si gana el Frente Amplio hacer algo al respecto? Bueno, eh, si, yo, si junta las firmas, pero pierde. Y,
0: y sí, yo creo que condicionaría, a, no solo si gana el Frente Amplio, también condicionaría si, si avanza el actual gobierno. Ah, porque, la coalición está firme, la ¿quién
4: Quiere este proyecto? El, el bueno, y... yo no
0: sé hasta dónde está tan firme esta coalición, ¿no? Esta, esta reforma eh, jubilatoria en los últimos 20 días se transformó en un Antón Pirulero, ¿no? O sea, cada cual hizo su juego entre la coalición y lo que habían firmado. Eh, digamos anteriormente en el Senado en diputado lo, lo hicieron chicle entonces, no sé no sé yo no sé qué es lo que puede pasar
2: Ahora, siguiendo el abanico de, 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 de alternativas que están manejando una opción sería ir a un mecanismo de consulta popular en función de los informes jurídicos que recibieron hoy la otra sería esperar, ver qué pasa en las elecciones y entonces ahí sí eh, resolver también en función de quién gane, porque quizás a un gobierno del Frente Amplio pueden negociar de una manera y con un gobierno de otro, este, de, de, de la coalición o de uno de los partidos de la coalición de gobierno, se entiende que van a mantener esta, esta
0: reforma. Esas son las valoraciones uh -huh. que hay que hacer, esas son las valoraciones que hay que hacer, por eso, entre otras cosas, porque si bien entendemos todos que... Tenemos que tener una respuesta rápida porque aparte también hay otros actores que están jugando por fuera del PICNT, ¿no? Y capaz que algún sindicato dentro del PICNT que entiende que hay que salir a juntar... Ya nos ha pasado eso, digamos, ¿no? Con la LUC fue así. ¿cuál es? ¿Con él. LUC ¿Se viene FANCAP a,
3: a juntar firmas para, la, para no, ir en contra de la pero seguridad Social?
0: Con, con la LUC en algún momento se dijeron cosas por parte de los sindicatos pero no había una... Pero sí nos pasó con el, con el, con el referéndum del agua, ¿no? Que uh -huh. eh, El sindicato de OCE eh, salió, digamos... Con su planteo, eh, y después, cuando nos enganchamos, ya, digamos, como era medio tarde, nos pasó con la luz O sea, estamos, estamos viendo diferentes alternativas para que tampoco terminemos tomando una decisión por arrastre y no por convencimiento político.
2: Con, con la luz el, el pitch NT terminó arrastrando al Frente Amplio, ¿no? Este, primero resolvió, movió FANCAP, movió el pitch NT y el, y el Frente Amplio este, se terminó sumando de atrás. Ahora eh, es importante. ¿Qué define el Frente Amplio en, en función también de que va a haber una campaña electoral de por medio y el Frente Amplio va a estar mirando esa estrategia en relación a lo que termina siendo el PCNT?
0: Yo creo que la decisión del PCNT eh, es una decisión que tiene que tomar el PCNT. Por supuesto que normalmente ha pasado eso. No solo con el Frente Amplio, en el plebiscito del 92 fue con el Partido Colorado y la decisión de Sanguinetti de sumarse eh, a último momento también. O sea que, eh, y, y eso fue lo que hizo ganar ese plebiscito. Entonces, yo creo que hay que estudiar. Pues me imagino todo. igual que
2: el Frente Amplio y el Pich juegan más combinados que lo que jugaban el Pich D y el Partido Colorado. Bueno, pero son,
0: son mm -hmm. cuestiones que, que, que después, en, en, en el devenir del tiempo, decisiones que, que van tomando todos los actores sociales, por un lado los, los partidos políticos, por otro la representación de los trabajadores y por otro capaz que la intersocial con las diferentes organizaciones sociales que, que, que hay coordinando y, y hasta cualquiera de esas organizaciones sociales puede tener una iniciativa. Entonces nosotros creo que primero debemos definir cuál es la postura del de movimiento sindical ...para después salir a, a conversar con todo el mundo... ...como lo hemos hecho siempre.
2: ¿Y sí. todos piensan igual que vos eh, en ese sentido? ¿O hay actores, dirigentes importantes... ...dentro del pitch nt ...que en realidad sí buscan y, y consultan más... ...y juegan más alineados con, con el Frente Amplio?
0: No, pero el problema es que hasta ahora... ...nadie se ha pronunciado. Uh -huh. Podemos tener conversaciones informales... ...que nos parece... Eh, ...también con, con, con muchas dudas... ...porque esto genera muchas dudas... ...la conveniencia política, digamos... Eh, pero hasta ahora la definición orgánica del PCNT es tomar una decisión con todos los elementos arriba de la mesa que me parece que es lo más importante y esa es la decisión orgánica después de lo que pensemos cada uno de los que estamos eh, en, en el organismo de dirección y, 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 y tiene que ver también con, con lo que representamos en cada uno de nuestros sindicatos bueno, lo, lo, lo pondremos arriba de la mesa para, para saber, porque yo hasta ahora, el informe lo recibimos hoy, yo no, no, no lo he estudiado, no le he pedido a los abogados de mi sindicato que lo estudien para, para tomar una definición, entonces sería muy prematuro decir que estoy a favor o en contra de lo que dice bien, eso. se entiende, bien. y sobre la reforma en sí, el el otro día que estuvo el, el acto donde
3: se habló sobre la reforma, quedó muy... Eh, sonó mucho la, la declaración de González de Fugman sobre el tema del, del, de la leche con agua. El presidente en su momento, explicando la reforma, dijo, bueno, se le puso un poco de, de, de agua a la leche, pero sigue siendo leche, como dando a entender que se licuó un poco el proyecto original que, que tenía el oficialismo en el Parlamento. Y, y desde One lo que decían era, bueno, el que te vende leche cortada con agua, te está estafando. Pero nosotros tu, después tuvimos un debate, y si en definitiva no, no prefería el FUCUAN, el Pichelete, incluso, hasta podés entrar al Frente Amplio, si no terminan pensando que esta reforma es mejor con un poco de agua en la leche que lo que era la leche original. En tu caso, toda esa discusión que se dio en el Parlamento, los planteos de Cabildo Abierto, ¿cómo terminó saliendo la reforma? ¿Terminó siendo mejor de lo que era originalmente?
0: Sobre la metáfora, yo coincido con lo que dijo, con esa parte de lo que dijo el compañero de, de Fuban, Porque si vos tenés leche y la cortás con agua, en realidad ya le estás vendiendo otra cosa. Tampoco me asombra eso, porque en definitiva el presidente de la República hizo campaña electoral diciendo que no se iba a aumentar la edad jubilatoria, y después la cambió, ¿no? O sea... Cambió su posición, explicó por qué la cambiaba, pero cambió su posición. Ahora, científicamente no podemos comprobar cuánta gente le votó al presidente de la República porque le dijo que no le iba a cambiar las reglas de juego. Y sin embargo, las terminó cambiando. Con respecto a, la, a, la, a lo otro, concretamente, si mejoró no mejoró en
3: el Creo el que hay
0: algunas enmiendas que son mejores eh, de lo que estaban. O sea, algunas de las. Eh, lo, lo que planteó Cabildo respecto a los 25 años eh, y los 15 que después terminó transando en 20, creo que de, de alguna manera mejora eh, eh, no es lo mismo tener 25 que 20 años ahora, el problema es que la reforma en sí la reforma en sí es rechazable desde todo punto de vista porque lo que plantea esta reforma es que para buscar un financiamiento que no siga creciendo el déficit eh, los que tienen que poner más son los trabajadores y nadie más que los trabajadores, habiendo otras fuentes de financiamiento que se podrían tocar, sobre todo aquellas exoneraciones que son inexplicables a esta altura del partido, ¿no? Porque capaz que en el momento, que eso es otra cuestión, ¿no? Yo que yo le decía a algunos compañeros conversando, si vos en hace 30 años atrás construiste una casa, eh, contrataste un arquitecto para que te hiciera el diseño de la casa, la querés construir para toda la vida si a los 30 años se te empieza a llover la casa por todos lados, seguramente si vos para reformarla no vas a contratar el mismo arquitecto, porque el mismo arquitecto seguramente va a ir por los mismos lugares que eh, te llevó en, aqu en aquel momento. Está apuntando a Saldain. Y bueno, eh, es así, es el, el alma mater de la, de la reforma. Y Saldain hizo lo que hizo y ahora profundiza lo que hizo hace 30 años porque lo, lo le abre se... el abanico a la Zafán. Lo, 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 que, lo
4: que tenemos ahora eh, digamos, no, no, no es lo que Saldain
2: esperaba lo que se está votando.
0: Es otro al bueno, le metieron pero... agua a
4: la leche, ¿no?
2: A ese sí que le metieron agua a la leche, porque mm. lo que No, presentó... pero, pero además me imagino que la respuesta de Saldain en, en relación a eso vendría por el lado de, primero, los cambios demográficos. Son una, una realidad y eso cambia este, el, el escenario y, y, la, y las cuentas permanentemente. Y, por otro lado, estaba la reforma de 2008... Que eso sí, sumó presión, no se cambió ahora, ¿no? Pero sumo, sumó presión a este, la, la, la trayectoria fiscal, digamos.
0: Sí, pero yo, nosotros creemos... A ver, en, en esto doy más una opinión personal que la del PICENETE. Yo en lo particular no me cerraría a discutir que en determinados sectores de actividad se pueda analizar la posibilidad de aumentar eh, los años para la jubilación. Pero no puede ser al barrer. No es lo mismo la tarea que desempeñan ustedes en el periodismo o nosotros en las oficinas de, del Estado o yo que sé o cualquier otra actividad que no demanda tanto esfuerzo físico que un trabajador de la pesca que está a la interperie en el mar o un albanil de la construcción que está en un andamio a los 65 años es imposible. Pues se incluyeron excepciones, ¿no? Y bonificaciones. No, bueno, no, no, las excepciones Pero, no están claras. Es... Son facultades. Son facultades, uh -huh. y por ejemplo, en la de la construcción, tenés que estar con, con el nivel de movilidad que hay en la construcción, tenés que estar, creo que, ocho años eh, consecutivos prácticamente eh, para que puedas tener una bonificación. Entonces, me parece que hay situaciones eh, en las que se podría estudiar y hacer un mix. Eh, y, y eso que se pierde por un lado ganarlo por el otro intentando que no sean solo los trabajadores los que tienen que aportar sino que eh, aquellas empresas que tienen exoneraciones tributarias brutales puedan de alguna manera eh, empezar a aportar gradualmente como está todo planteado en esta, en esta reforma
4: López, eh, eh, según lo que dicen este, usted es la pata montevidiana del proyecto de
0: precandidatura
4: de Andrés Lima ¿es
0: así? No. No, 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 para nada, yo eh, estoy trabajando y dando una mano eh, a un núcleo de compañeros que están aportando, que son mucho más importantes que yo en el, en el grupo de Andrés Lima, uh -huh. así que no, no, para nada me pongo ese mote y, y mi actividad hoy es en el movimiento sindical, en lo que puedo doy una mano desde el punto de vista eh, personal, eh, porque también tengo mis opciones desde el punto de vista político, pero de, por ahora no, 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 no tengo, digamos, ninguna proyección de, en ese sentido y sí creo que es una opción válida la de Andrés Lima eh, que, que, que viene con una, eh, una situación totalmente diferente a la que ha pasado históricamente en el, en el, en el Frente Amplio, que es que eh, los candidatos salen desde Montevideo hacia el interior y que ahora hay una persona que ha tenido una trayectoria importante en la política como diputado, como intendente dos veces, como Edil, eh, y que bueno, que viene teniendo muchas adhesiones en el interior del país y quiere recalar a nivel nacional ¿Pero lo vamos a ver con un sector a, a José López en las próximas elecciones? Bueno, probablemente yo esté, si estoy en algún sector voy a estar con Andrés Lima ¿Y su aspiración es ser legislador? En no, el no, yo no tengo ninguna aspiración personal no. tampoco descarto nada pero eh, mi aspiración hoy es seguir en el movimiento sindical de hecho, este año va a haber elecciones en mi sindicato y me voy a presentar así que no tengo ninguna eh, definición en ese sentido. Bien, José Lorenzo López, vicepresidente del Pitch secretario general de COFE, muchas gracias por la nota. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y es fácil desviarse,
2: es fácil
1: desviarse.
3: Diego, algún anuncio que tengas para la gente, yo por ejemplo tengo el anuncio de que si no se suscribieron ya al canal de YouTube de FM del Sol donde pueden encontrar algunas de las notas que hace fácil desviarse por ejemplo, la nota que le hicimos a Maslatón, aquella en Argentina que está entre las, la, la, los contenidos más vistos en el canal de YouTube del Sol vayan y suscríbanse si todavía no apretaron todo lo que tienen que apretar en Spotify para escuchar los programas completos de fácil desviarse, vayan y háganlo. Si todavía no le dieron seguir a la cuenta de Nico Batalla en Twitter, vayan
2: y háganlo. Porque pone contenido rutilante. No le mientas a la gente. O sea, existe la cuenta, me encantaría que la sigan, pero. Soy un. Bastante callado al respecto.
3: Ese es, es un silencioso en Twitter. ¿Sapo, vos tenés algún anuncio para hacerlo a la gente? Muchos. A ver, dame uno, por ejemplo.
2: El primero. Eh.
4: Desconozco por completo La trayectoria artística De la entrevistada de mañana Pero me intriga mucho ¿Te interesa? Fue, digamos, uno de los highlights del último Cosquín uh -huh. Cristela Tequi Con Luana y Juanchi y yo Como este, meros observadores Y en todo caso Ocasionales eh, Reporteros de la curiosidad
3: el, no, sapo, el sapo es poco plenero Eh, sí Sapo plenero no existe. Nico, vos sos bastante habitué del oasis, por ejemplo. En el oasis no hay plena. No,
2: no hay plena. ¿Nunca fuiste al oasis? No. ¿Cómo que no? No sé, más. Eso hay que corregirlo.
3: No lo recuerdo.
2: Porque más del clash?
3: No voy a lugares que tengan fama de ser lugares así de joda, sustancias, etcétera. No voy el clash. Ese lugar es un lugar de bien. Ah, sí, ¿sabes? El, Clash. Ese, el Clash es un lugar de bien.
4: ¿Dice que no fue el Clash o que no, no, que no es el lugar de sustancia? ¿Cuál tiene,
3: ¿Cuál tiene peor, cuál tiene ah, peor no, no, fama? No, peor? estás
1: describiendo al Clash como. ¿Cómo? ¿sí ¿Estás describiendo un, así como, como, un, como.? No, por, por lo con, que. Dice con con mucha
3: liviandad, Nacho, con ah. mucha liviandad. El Clash es un lugar de bien, es uh -huh. un lugar para la familia, sí. es un lugar eh, que es amigo de los amigos. Mientras que lo hace, es un acto de perdición, ¿no?
2: No, Hay que hacer un no. No, 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 que... no entiendo por qué es uno contra el otro cuando son dos
4: lugares del bien. Yo no, la verdad que ninguno de los dos hace tiempo que no lo concurro, ¿no? Pero habría un verso saber en dónde se consume más sustancia Yo tiene la pregunta, y ya llega un mensaje que dice en el
3: vacío no hay plena y pala, Ajá. por ejemplo. Bueno, o sea, no, no. ese es, ese es pura el nivel fama, de, pura fama. ¿Es pura fama? Dos
4: lugares con, con, con este de, de, de ambiente familiar. Eh, hay fútbol. ¿Qué, hay fútbol. ¿qué? Huracán Danubio
2: ah, por la Sudamericana. Está. Liverpool Argentino Juniors por la Libertadores, los dos a las 19 horas. Está qué toda lindo. la barra de 3 a 0. Lindo, tremenda
3: previa, tremenda transmisión. Sigan en FM Del Sol para escuchar el que probablemente sea el mejor programa deportivo. Ya no del Uruguay, sino me animo a decir del Río de la Plata ¿Qué, qué, No qué? conozco los programas que hay En, en países no, latinoamericanos obligate. Como Perú, Bolivia, etc obligate. No quiero rascarle el
2: lomo Bueno, no quiero rascarle el lomo Y necesariamente a 3 a 0 <risa> eh, Tiene
4: peor forma de clash, pero mejoró mucho en el último tiempo El clash no es police friendly Digo, ¿Cómo? No, no, no es amigable para la policía El, el clash eh, Gente que escribe del exterior, que claramente tuvo que abandonar El país después de tener problemas en el clash Nos vamos, sí. nos tenemos que ir, chau chau